1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。前段时间，一名留学生在网上晒出和亲生父亲的聊天记录，看得很多人怒火中烧。这名留学生声称自己为了人生目标远赴西班牙读书，可是他的父亲每月仅给自己一万元生活费，根本就不够用。不料对话内容曝光之后，大家才发现，他的父亲每月工资 1.3 万，却沦落到吃小米粥配一碟青菜度日，只为每个月省出 1.1 万给女儿做生活费。但女儿常常违背与父亲的约定，超额支出毫无节制，弄得父亲压力很大，就有了这些让人看了很是心酸的对话。爸爸不是跟你吵架，是希望你能懂事，能理解爸爸的不容易。女儿，你已经23岁了，要有独立自主的意识啊！爸爸51周岁了，已经老了，没有能力一直养你。然而，他在苦口婆心的讲道理，也没能感动陷入魔障的女儿。女儿认定父亲在向她卖惨，进而，在各大社交平台上恼羞成怒地对父亲展开了极其不尊重的谩骂：“老家伙，养不起本仙女，当年就别生啊！什么玩意儿！”这段触目惊心的聊天记录，真的给了中国的家长们一个结结实实的教训。你以为你把孩子养大了，他可能就从未长大，只是变成了巨婴。他的人生字典里，只有不断的索取，从来没有自力更生这样的词语。作家刘墉曾感慨：今天有多少孩子，既要美国的自由，又要中国的宠爱？没有美国孩子的主动，又失去了中国的孝道，简直就是对这位高学历巨婴的精准描述。根据中国老龄科研中心的统计，我国有 65% 以上的家庭存在“老养小”的现象，有 30% 左右的成年人明明已经有了赚钱的能力，却依旧依靠父母为其支出部分甚至全部生活费。这种现象被称作“啃老”，相信大家并不陌生。“啃老”一词最早源自英国，专指那些不升学、不就业、终日无所事事、靠父母供养的年轻群体。而我国的“啃老族”大约是在8090后中流行开来的。时至今日，我国的“啃老族”队伍愈发壮大，且随着时代的发展，他们的“啃老”方式又在不断更新。只是大多数父母都被蒙在鼓里。被迫和开头这位留学生的父亲一样，卷入了一种新型啃老的误区。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：新型啃老已经出现，你注意到了吗？传统啃老是直接向父母寻求帮助，而新型啃老比传统啃老更可怕，因为它是在用一种体面的理由来间接压榨父母。以至于很多父母浑然不知，还以为自己的孩子很上进优秀，比如以考研为由不出去工作，以创业为借口向父母要启动资金，父母一次又一次的纵容，喂养了他们的惰性，最终出现恶性循环。等到父母发现时，为时已晚，孩子的内心早已荒芜。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声我我我。我是谁？我在干嘛？我这是在哪？我是谁？我在干嘛？我这是在哪？我是谁？我在干嘛？我这是在哪？我是谁我在
1: On, 我就是 thing, fuck, 在哪。再加上忙到天明。我打给，我打给，我打给。我不想证明我自己。<音> I don't really give a shit。<音>就放掉，已忘掉了自己。<音>我好累，只想睡，不想出去。Monday Saturday， 管我还是，<音>我就不愿当兵。前的努力，我爸爸给我买了一部。坐着，打开电脑就长时间坐着，了饿了的美团，洒了歌的被单还在身上握着，睡觉全靠着手机，学习全靠着抖音，太多的国家大事，反正你胸无大志，没你啥事，你的书泡泡娃是啃老，你妈妈后悔没把你扔掉，甚至当初还跟隔壁的王叔叔发生了争吵。相信听到这里，大家的头上无数个问号，并没有指定说谁，这是个群体，数量在增高。哎哎， ay ay ay, 我是啃老族，没资源，没什么包袱。哎哎哎，打工好痛苦，在家玩游戏多舒服。
0: 心理学上有个说法叫“心理断乳期”，指的是孩子在成长发育中摆脱父母或者其他监护人的监护，形成独立人格的过程。如果到成年以后还没有完成这个过程，就会导致种种问题，啃老只是其中最轻的一种。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自《男孩派》。名字叫“新型啃老”正在蔓延，很多父母浑然不知，还以为孩子很优秀。作者：西瓜妈妈。前两天带孩子到姑姑家走亲戚。一进门，姑姑就找我哭诉：“我真的快要崩溃了，你表妹这孩子是彻底完了。昨晚两点了，还在打游戏，看到我进来，立马装成在学习，我都看见好几次了，一直没说。可昨晚实在忍不住了，和他大吵一架。当初真该听你的，狠心一点，早点让他出去工作。”姑姑坐在沙发上，一边说一边哭泣。手里还不忘拿着胶水，沾着刚刚被他撕碎的考研资料，但表妹却毫不理会，房间里依然是不是传来 Double Q 王者荣耀的声音。表妹今年二十五岁，大学毕业三年了，一直没工作，脱产在家考研，考了三次还没考上，现在又在准备第四次。刚开始表妹说要考研的时候，姑姑特别支持。心想孩子这么上进又有想法，砸锅卖铁也得供着。本以为就是几个月的时间，挺一挺就过去了。可没想到姑姑这一挺就是三年。三年来，姑姑费心费力，毫无怨言，无微不至的照顾着他的生活起居，承担着他的所有开销。然而表妹的精力却压根就没放在学习上。对外宣称一门心思的准备考研，但隔三差五就以放松的名义外出和朋友聚会，说是买资料，问姑姑要钱，可钱全花在了打游戏上。嫌家里太吵，就去自习室，却经常溜出去一天不见人影。美其名曰的学习，不过是三天打鱼两天晒网的假努力。本以为今年他可以吸取教训，改过自新，努力备考，可谁知还是老样子。这让我不禁想到了之前看到的一个词“心型啃老”，简而言之，就是以体面的由头逃避工作、逃避压力，变相的行啃老之实。然而，像表妹这样的人，其实并不在少数。如果你发现你的孩子也有这样的趋势，尤其是下面这两种，请一定要引起重视。第一种，以学习为由逃避工作。知乎博主陆北老师曾分享过这样一个故事：他认识一个孩子，大学毕业后迟迟找不到合适的工作，干脆就放弃了，每天在家不是睡觉就是打游戏。后来，父母天天唠叨，他实在受不了了，就谎称自己要考研，提高学历。父母一听，乐坏了，心想孩子终于长大了，干正事儿了，于是便不再说什么，全力支持他。然而，他嘴上说着考研，背地里还是老样子，一年接着一年失败，每年都用这个理由把父母骗得团团转。就这样，在家啃老啃了四年。无独有偶，江西电视台金牌调解节目中曾来过一对父女，女儿也是大学毕业四年，一心考研不找工作。刚开始的前两年，父母一直支持她住在家里，辅佐她专心看书考研。但连续两年的失败，让父亲开始有点担心：这样一直闭门不出的在家学习，会不会让女儿与社会脱节？于是极力鼓励女儿尝试出去工作看看，可女儿却一点不听劝，死活不出去。父亲实在没办法，只好答应她再来一年。可一年、两年过去了，还是没考上，还要继续考，并且要父母继续供着自己，否则就喝农药以死相逼。孩子爱学习、上进是好事，但已经大学毕业，到了就业的年龄，还以考研或考公、考证等为借口逃避工作，悄悄躺平，这就无异于啃老了。作为父母，我们可以支持孩子追求梦想，但不能纵容他们以躲和啃的形式去实现。因为只有让他们在精神上和经济上实现独立，不再依附于你，他们才能真正的长大，成为一个适应社会的成年人。第二种，以创业为由剥削父母。北京卫视有一档节目叫《第三调解室》。其中有个故事让人印象深刻，王女士的儿子小钟创业屡战屡败，屡败屡战，四年时间花光了二百六十二万，败光了北京两套房，但依然不知悔改，逼迫母亲将最后的家底掏出来为自己还债。刚开始，小钟在一家建筑公司上班，工资待遇都不错，但他却不安于现状，开始投机倒把，最后被人发现挪用了四十万公款。后来母亲出面才得以解决，后面打算自己创业，无奈能力经验不足，以失败告终，不仅没赚到钱，还被人骗了一大笔钱，欠了一堆外债。母亲不忍心他被四处讨债，便将北京朝阳门一套平房抵押出去帮他还清了债务，可他还是不死心，又打算创业开服装店，没多久还是倒闭了。母亲又将一套房赔了出去，中间七零八碎的又以找工作、托人办事为由找母亲要钱，让母亲担保借高利贷，来来回回又欠下了十五万。母亲爱子心切，加上她又巧舌如簧，就这样一步步被他连哄带骗的挖空了家底，最后还以死相逼。让母亲把仅剩的一处住所卖了，替自己还债。像这样以创业为名骗父母钱的，其实还有很多。之前安徽无为县就有一个小伙子，告诉家人自己要去芜湖创业，开电脑公司。于是父母立马卖了房子，凑了七十万给他。不料，他并没有拿这些钱去创业，而是在酒吧逍遥挥霍，从此杳无音信。等到父母报警找到他的时候，他却在房间里打游戏，而美其名曰的创业，不过是自己包装的华丽外衣，用以遮盖自己啃老摆烂的不堪。孩子成年后，作为父母，我们可以精神上支持他，但不能在物质上一直去为他兜底，否则只会害了孩子，坑了自己。不断奶的父母只会养出啃老的巨婴。这种打着学习或创业名义啃老的例子数不胜数，他们看似很努力、很拼搏，却在无声无息地消耗着父母的财力和心力。而之所以会演变成如今这种局面，和父母的教育往往分不开。作家莎拉在《特别狠心，特别爱》一书中写过一段话。中国父母给予孩子的爱不是太少，而是太多了，因为不忍心孩子从小体验生活的艰难，也不懂得适当时机向他们索要，最终导致他们一辈子艰辛，一辈子向父母索要。中国父母最大的问题就是太爱孩子，有什么苦都自己吃，有什么累都自己受，但是。一直被捧在手心里长大的孩子，永远不可能学会什么是责任，什么是承担，什么是感恩，什么是独立。为了孩子更长远的未来，请牢记以下这三句话：一、父母可以保护孩子一时，但保护不了一世；二、该断奶的时候就要断奶，该狠心的时候就一定要狠心。三爱是隐忍和节制，不是溺爱和纵容。孩子需要自己长大，我们也需要学会富养自己。现在薄情一点，将来才不会养出反噬的孩子，榨干父母的每一滴血。有人说，父母和孩子的关系就是藤蔓与老树。老树不能供藤蔓一辈子，父母也不能为孩子操一辈子的心。儿孙自有儿孙福，他们有自己的路要走，总有一天都需要离开父母，独自面对人生的坎坷和颠沛流离。这时候，我们就需要往后退一步，斩断孩子的依赖，剪断和孩子之间的期待，好好去爱自己。唯有这样。他们才能从幼稚依赖走向独立与成熟。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程。今晚跟朋友们聊的话题是新型啃老已经出现，你注意到了吗？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。老张说，如果我是那个留学生的父母，就冲他说的那些没良心的话，我会马上断掉给他的经济支持，爱咋咋地，没钱自己打工挣去。小梅说：“在我们小时候，父母都没有空管我们。我从小就学会了洗衣服、做饭、做家务，甚至照顾弟弟妹妹，可以说是生活所迫。但是我很感谢这些经历，有了这些经历，后来才不至于掉坑里。现在我也为人父母，我从来不会阻止孩子去探索新事物。三岁，他要学我做菜，我就让他站在凳子上做，我在边上看着。”生活上能自理的，我绝不插手。希望他以后也能成为一个独立的人，不会无能到要啃老。像风一样自由说。说传统啃老就是三十大几的人不求上进，早早在家躺平，衣食住行靠父母的。但他们不想想，靠父母你们能靠几年？父母不在了还靠谁？年轻人还是要有一个一技之长，时刻记得靠别人不如靠自己。新型啃老就不一样了。现代都市人往往会忽视这一点，比如我们常常会打着要工作没时间的幌子，让家里的老人帮忙带孩子，觉得省钱省时更省心。殊不知，这是对老人个人空间的一种压榨。谁在流年听生肖说？老实说，如果可以，我也想偶尔啃啃老，但是不行啊。父母农民没有可以啃的家底了。大学毕业没有再向父母要过一分钱，即使失业在他乡找工作时，宁愿去找朋友借，也不向父母伸手要钱。成年人毕业了，找工作也好，考研、考公、考编也好，努力靠自己，别再变相啃老了。靠自己双手挣来的钱，用起来更有底气。丽影城隍说：“我觉得子女唯有懂得父母。”含辛茹苦养育我们是何等不易，才不会成年之后过多的向父母无谓的索取。心型啃老似乎正在成为一种普遍的流行趋势，但我们作为年轻人也不要啃的理所应当，毕竟天上不会掉馅饼，每一分钱都是父母的血汗钱。多体恤父母的不易，让他们的老年生活尽量过得幸福。最初的孤单说，父母纵容孩子啃老，无异于给孩子喂慢性毒药，也是给自己的晚年幸福制造麻烦。父母心太软，面对孩子的啃老行为，一开始不忍拒绝，时间长了就让孩子觉得理所应当，变得理直气壮。他们只知道索取，不懂得付出。等到父母老的啃不动了，需要子女照顾时，子女已经没有本领和能力了。子女的生活会更困难，父母的晚年也会更凄惨。龙哥说：“从大学毕业的那一刻起，我就觉得我该工作养父母了。如果想读研，那也是要自己挣钱去读，不能再靠父母。买房也不能再要父母的钱了，买不起房就不买，租房住也是住。但有些人不这么想，觉得能啃老是一种资本。”坦白讲，靠一些节目的确无法点醒某些啃老族。但那句话怎么说来着？听别人的故事，悟自己的人生。如果你已经为人父母，那么挫折教育和学会放手便是今天最重要的课题。有些路注定要孩子一个人走，有些苦也必然要孩子一个人吃。如果你是一位年轻人，保持行动力，探索可能性。便不会误入死胡同。生活总会有风浪，你停在那里，只会被窒息感盖过去。先行动起来，意义感和目标感才会抵消无趣和痛苦。你
1: 看看人家掀起财富巨浪，那感觉应该很爽，肯定爽。曾幻想过扛起枪，去行侠仗义走四方，燃烧着乱来的渴望，挺不起胸膛。啊，姨，看你心事压着一桩又一桩。啊。